0: Muito bem-vindos ao nosso podcast de número 4 O podcast de hoje, a gente vai levantar o assunto Como saber se sou bom de cama? E nós estamos aqui com a nossa expert terapeuta Mayade Eu resolvi, eu escolhi esse assunto, porque, Vamos lá Nós estamos sempre interagindo com a nossa audiência E nós notamos que está havendo um desencontro de informações Sempre que a gente pergunta se é, você se acha bom de cama, a grande maioria responde que se, acha bom de cama, que se acha bom de cama. Mas o número não bate porque a grande maioria dos casais, pelo menos dos cônjuges que nos procuram, eles relatam que não se sentem saciados, não... É, tem
1: bloqueios, né? Tem
0: bloqueios. Ah, não consigo receber a aula Não cons consigo me soltar Não casa. consigo me soltar Então, essa conta não tá batendo A matemática aí tá errada Essa matemática tá errada E a pergunta que fica é Como saber se sou bom de cama? Tem algum processo? Tem alguma... É, quais as dicas que você dá?
1: Antes de começar com as dicas Eu vou começar te fazendo outra pergunta tá? Certo Sabe, onde que você aprendeu sobre sexo, sobre estar na cama? Eu vou te fazer essa pergunta porque eu posso falar pelas mulheres e você fala pelos homens. Como que foi sua educação sexual dentro da parte do prazer?
0: Olha, não, não, não tive, até os 21 anos de idade, eu não tive uma, uma instrução. Mais próximo que eu cheguei foi na aula de biologia. Esse tabelinha, né? Tabelinha, é, DSTs e uma coisa mais ou menos íntima agora, pessoal, é, quando eu assistia pornografia, né? Quando eu era criança, tinha um tio que facilitava aí. Eu meio que aprendi com aquilo, né? Vendo, assistindo. <risos>
1: É, do mesmo jeito com nós mulheres, né? A gente, na verdade, foi bem mais reprimida que vocês homens dentro do prazer, né? Dentro do desenvolvimento sexual. O que foi passado pra gente, pra gente aprender, é que vocês são sexuais e que vocês que vão fazer coisas com a gente, né? Então, basicamente, o que vocês fazem, faziam né, com a gente, é baseado em um roteiro sexual que vem do pornô consequentemente atinge as mulheres, ele atrapalha muito o desempenho sexual, eu já falei aqui inúmeras vezes e sempre vou falar. Né? E outra, ou, Só outra pergunta, você se achava bom de cama na época que você tinha essas referências dentro da sexualidade?
0: Sinceramente, durante bastante tempo eu e, e não me incomodava, a forma com que eu me relacionava não me incomodava. Mas aí, né, é, depois dos 21 anos, já come começaram a aparecer algumas situações mais pesadas, constrangedoras, que aí me criaram mais bloqueios e eu vi que tinha algo errado. Mas durante muito tempo eu acreditei que sim.
1: O que, o que eu, o, eu tenho uma teoria na qual é, eu acredito muito que o nosso termômetro, para saber se você é bom ou não de cama, está todo quebrado. Por quê? Porque a nossa referência, o que a gente aplica na nossa vida, na prática mesmo, é distorcido. O que a gente sabe limita muito a nossa a nossa visão, as nossas sensações sobre o que realmente é prazer. Né? Então, meio que a gente inverte os valores. O que é para ser ruim de cama, lembrando que a gente não tá julgando vocês, tá? A gente tá só batendo papo. Ruim de cama é visto como bom de cama. Porque a gente não sabe. A gente não sabe o que é ser bom de cama. A gente não sabe o que realmente o nosso potencial orgástico pode proporcionar tanto pra gente quanto pra outra pessoa, né?
0: Perfeito. Você consegue dar algumas pistas pra ir clarinha na mente da nossa audiência?
1: Olha, primeiro... Pra você começar a ser bom de cama, você tem que entender que cada pessoa é diferente. O nosso problema é que a gente pega, a gente gosta de muitos padrões na nossa vida, talvez por medo do novo, né? Então a gente replica esses roteiros sexuais, como eu falei, né? E eu sou diferente de você. O jeito que você se relaciona com outra menina, com uma menina e você vai se relacionar com outra é totalmente diferente, essa que é a graça, né? Somos seres diferentes, a gente provoca experiências diferentes. Então, se você segue um roteiro tanto para fulana y fulana x, você já está começando errado, entendeu? As pessoas elas são diferentes, sim. Então, o primeiro passo é você, se você é casal, você pega e senta com seu parceiro, sua parceira, olha, vamos deixar de lado o que é normal, o que a sociedade diz que é normal que para é pra gente seguir de lado e vamos ver o que funciona para nós dois como casal, certo? Então é muito importante isso.
0: Para você, ela acabou de dar a primeira grande dica. Então não deixa a, o ego subir a tua cabeça, então escuta essa mensagem que ela te deu. Eu vou resumir para você para deixar concreto acredito que a conversa né, entre, entre a pessoa com quem você se relaciona vai ser o ponto chave é, cada pessoa tem um estilo não, não aplica o mesmo estilo de jogo para todas as partidas não cada pessoa tem uma energia tem um, tem um estímulo que funciona mais com ela então essa é a primeira dica se você, digamos que banaliza o sexo, entre aspas, tá? dessa forma para aplicar com todas as pessoas que você se relaciona as mesmas técnicas talvez você esteja fazendo alguma coisa errada tá bom então a primeira grande dica é essa
1: exatamente e não é para se sentir julgado ou Sentir com o ego ferido Porque isso é normal, isso é a raridade assim, De muitos e muitos gente, homens e mulheres A né? gente
0: acabou de ver Que tanto homens quanto mulheres Não receberam a educação adequada O treinamento isso. adequado Então relaxa Você não saber não é que possua Agora você morrer sem saber É que possua
1: O coach apaixonando novamente aqui <risos> Outra pergunta Que eu vou fazer pra vocês Pra vocês refletirem aí vocês ativam os cinco sentidos de vocês durante a relação sexual? A gente já falou aqui sobre o olfato, o cheiro, né, que ocorre uma, um fenômeno químico e que é muito importante para essa ativação de energia sexual, para essa conexão com outro parceiro. Né? Então a gente esquece muito de utilizar os cinco sentidos na hora da relação sexual. Utilizar ferramentas para você se desenvolver dentro dos cinco sentidos e expandir a tua consciência dentro dos cinco sentidos é muito importante, né? Isso faz com que você aproveite mais os prazeres que o teu corpo produz, assim, basicamente. Então, fica aí a reflexão se você utiliza algum desses cinco sentidos ou, melhor ainda, todos os cinco sentidos, né?
0: É, então a segunda a segunda grande sacada do podcast acabou de ser lançado uma pedra se você não usa ainda nenhum dos cinco sentidos se atualiza acrescenta começa de pouquinho acrescenta um pelo menos acrescenta o cheiro por exemplo e aí você vai ampliando ferramentas para utilizar na hora. Isso,
1: que tá o, que, o que a gente faz é desenvolver, ter ferramentas técnicas para ser utilizadas dentro da, da relação sexual, mas que não se torne um padrão, você só tem ferramentas que vão potencializar se conectar com o outro. Então é muito importante é você focar isso nos cinco sentidos. Né? Tipo assim, você sair mais do prazer psicogênico, que é o prazer mental E focar mais nas sensações, no
0: teu potencial orgástico Então, Capitana tá, você é a nossa maior referência, a nossa maior autoridade nesse assunto Quem não usa ainda os cinco sentidos, qual a mensagem <risos> que a gente tem pra dar pra eles?
1: Olha, você que não utiliza, o, não desperta os cinco sentidos, acha besteira isso que eu tô falando você vai ficar sem relacionamento, você vai ficar pra trás, você vai ficar sem contato né com outra pessoa. Porque eu falo por mim, se eu me relaciono com uma pessoa na qual ela não liga mesmo em me proporcionar algo bom e entrar nessa conexão maior, eu não, eu não quero mais. Outra pergunta que eu vou fazer pra vocês. Vocês ativam a energia sexual do seu parceiro e da sua parceira? Quando eu falo em ativar a energia sexual, não é só dentro, em cima da cama, não é só no contato pele com pele, mas você ajuda a sua parceira em demandas externas. Se você tem uma pessoa do seu lado, é porque acontece muito, vem muito né? nos directs, nos atendimentos, nos cursos. A Nerd, mas ela não quer ter nenhum tipo de relação sexual comigo, ela só quer fazer uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, sendo que ela tá assim, esgotada, cuidando muito dos filhos, cuidando da casa, e não é nem um pouco estimulada, além do sexo. Não ser prazeroso, gente, quem é que. Vamos, vamos refletir, né? Fazer essa reflexão essa. dá na cara. Quem é que vai recusar sentir prazer? Você já sentiu prazer? Você já sentiu prazer de verdade? Ninguém recusa. Se quer recusa é porque tem algo que não tá batendo.
0: Não tá legal.
1: Então ela precisa esti ser estimulada da maneira correta também. Que sacada, não, não tem como você entrar numa relação sexual é, só querendo suprir os seus desejos e as suas vontades. Você quer assim você compra uma boneca, você usa a sua mão... Você não contato com pessoas, a gente precisa criar habilidades, utilizar ferramentas para se envolver, saber se conectar.
0: É preliminar. É uma forma de ativar a energia sexual?
1: Existem técnicas, ferramentas bem mais potentes do que um sexo oral. Ou um sexo oral mais incrementado, né? Diferenciado. É, porque
0: tem isso também. Aqui é e lá eu vejo uns, uns. Eu chamo de rebels, mas é, a pessoa fica meio resina aqui. Uns Que é, a menina fica olhando-se pra baixo, né? Como quem diz assim que o cara não sabe.
1: Ela tá, ela tá assim, aí tá pensando. Aí quando eu lembro que. Ai, nada se assusta, eu tô recebendo o é. oral. Então, tipo, acontece muito, 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 muito. Existem ferramentas poderosíssimas, né? Que são ferramentas que salvaram a nossa sexualidade.
0: Para a nossa audiência aplicar essas ferramentas, essas técnicas, eles precisam ser do Tantra?
1: Não, claro que não. Não precisa ser do Tantra, você só precisa aderia essas técnicas para sua vida. O tantra, assim, né, é uma filosofia comportamental, ou seja, ele vai influenciar no teu estilo de vida e como você se relaciona com a vida. Você não precisa ser do tantra, você só precisa pegar o que o tantra tem para te oferecer melhor agora, né, para sua vida, o que é melhor para você.
0: Então, é... deixa eu ver se eu entendi. A gente falou aqui sobre conversar, sobre o assunto. É um, é um passo que as pessoas não dão importância. Saber
1: também conversar é assim... Com certeza. Você tem, as pessoas não sabem conversar sobre sexualidade, gente. Eu falo isso porque eu também não sabia. Não sabe. Então, vai conversar, vai ter uma conversa sobre o que o que a pessoa gosta, né? Como que ela gosta de ser tocada. Eu dou várias dicas em questão de baralho, de jogos, que é muito bacana. É muito importante você não julgar a outra pessoa, né? Você não julgar, se o desejo dela o prazer dela te incomoda, não julga. Então, cuidado com a conversa dentro da parte da sexualidade, porque é delicado. A nossa sexualidade é o nosso íntimo, né? Então é delicado falar sobre isso. Muito cuidado com o julgamento. Verso, ativar a energia sexual. Usar os
0: sentidos e ativar a energia sexual. Três é. ferramentas que... É, se você aplicar isso na sua vida imediatamente instantaneamente com você certeza. vai ter resultado não é isso
1: com certeza comprovado cientificamente
0: cientificamente através de massagens <risos> resultados
1: resultados laboratoriais
0: então, ah, isso foi o nosso podcast é, visando a ajudar aqueles que precisam de um norte para saber se se realmente estão no caminho certo e eu vou falar para todos os homens tá se eu tivesse recebido um conteúdo desse mais novo, muito dos meus traumas, dos meus problemas não teriam acontecido, teriam sido resolvidos, porque você não sabe, você não nota, mas bloqueios sexuais influenciam no teu trabalho, no teu relacionamento com amigos, com família e você não nota, e você não nota.
1: Exatamente, muito obrigada por terem assistido até aqui, lembre-se que a gente não tá julgando vocês se você é ruim de cama, né, se você acabou de refletir, puta, na né? eu sou ruim de cama, não, calma, ninguém tá te julgando, fique aqui com a gente, se desenvolva com a gente, a gente tá aqui pra te ajudar a se desenvolver dentro da área da sexualidade.